0: Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'origine de l'événement qui nous réunit ce soir, il y a une série de photos de femmes lisant dans le métro. Des femmes anonymes, photographiées par une autre femme, un regard, celui d'Audrey Siour, celle qui a imaginé ce projet et qui le porte depuis maintenant plusieurs années. Malgré le brouhaha du métro, Audrey s'est demandé ce qui pouvait bien se passer dans la tête de ces liseuses. Elle a imaginé leur voix, en train de lire, se mêlant au bruit du métro, puis d'autres sons s'ajoutant les uns aux autres, jusqu'à former une sorte de symphonie orale et musicale. De là est né un hymne à la littérature, à la lecture, à la musique et aux fruits de nos imaginations. Elle imaginait en quelque, en quelque sorte la bande-son de leur imaginaire, de ce voyage magique dans lequel nous embarque toute lecture. Nous sommes ravis de vous accueillir à bord du wagon des Liseuses. Pour votre confort, nous vous remercions de bien vouloir penser à éteindre vos téléphones portables. Maison de la poésie, maison de la poésie. Attention à la marche en montant dans le train. Please, mind the gap between the train and the platform. Cuidado con el espacio entre el wagon y el andén. Prenez garde à la fermeture des portes et bon voyage.
1: Tu voudrais bien être couronné aux Jeux olympiques. Et moi aussi, en vérité, car cela est très glorieux. Mais examine bien auparavant ce qui te précède et ce qui suit une pareille entreprise. Tu peux l'entreprendre après cet examen. Il te faut observer la discipline Manger de force, t'abstenir de tout ce qui flatte le goût Faire tes exercices aux heures marquées par le froid, par le chaud Ne boire ni eau fraîche, ni vin que modérément En amour, il faut te livrer sans réserve Au maître d'exercice, comme à un médecin Et après cela, aller combattre au jeu Là, tu peux être blessé, te démettre le pied, avaler beaucoup de poussière Être parfois fouetté, et après tout cela, être vaincu Quand tu auras bien pesé tout cela, va, si tu veux Va être athlète. Si tu ne prends pas ces précautions, tu ne feras que niaiser et que badiner comme les enfants qui tantôt contrefont les lutteurs, tantôt les gladiateurs qui maintenant jouent de la trompette et un instant après représentent des tragédies. Il en sera de même de toi, tu seras tantôt athlète, tantôt gladiateur, tantôt raiteur, puis après cela philosophe et, et dans le fond de l'âme, tu ne seras rien. Comme un singe, tu imiteras tout ce que tu verras faire et tous les objets te plairont tour à tour car tu n'as point examiné ce que tu voulais faire mais tu t'y es porté témérairement, sans aucune circonspection guidé par ta seule cupidité et par ton caprice. C'est ainsi que beaucoup de gens voyant un philosophe ou entendant dire à quelqu'un que Frates parle bien « Qui est-ce qui parle comme lui ?» aussitôt être philosophe. Mon ami, considère premièrement la nature de l'affaire que tu entreprends et ensuite examine ta propre nature pour voir si elle est assez forte pour porter ce fardeau. Tu veux être pentacle ou gladiateur Vois tes bras, considère tes cuisses, examine tes reins. Car nous ne sommes pas nés tous pour la même chose. Tu veux être philosophe Penses-tu qu'en embrassant cette profession, tu pourras manger comme les autres, boire comme eux, renoncer comme eux à tous les plaisirs Il faut veiller, travailler, s'éloigner de ses parents et de ses amis, être le jouet d'un esclave, avoir le dessous partout. Dans la poursuite des honneurs, des charges, dans les tribunaux, en amour dans toutes tes affaires. Considère bien tout cela et vois si tu peux acheter à ce prix-là la tranquillité, la liberté, la constance. Sinon, applique-toi à toute autre chose et ne fais pas comme les enfants. Ne sois pas aujourd'hui philosophe, demain publicain, ensuite rhéteur et après cela l'intendant de César. Ces choses ne s'accordent point. Il faut que tu sois un homme seul. Et un seul homme, bon ou mauvais. Il faut que tu t'appliques à ce qui regarde ton âme ou à ceux qui regardent ton corps. Il faut que tu travailles à acquérir les biens intérieurs ou les biens extérieurs. C'est-à-dire qu'il faut que tu te souviennes le caractère d'un philosophe ou d'un homme du commun.
2: carré bleu s'est découpé dans la nuit. Cinq étages plus bas, je traverse un pays. Grand hôtel Barbès, lieu de passe, de passage, voyage du matin. Saluer Mohamed qui sert les cafés de la goutte d'or, goutte noire. Paris, un bout d'Afrique, je ne la connais que par toi. Les carcasses transpirent au soleil dans des caddies. Tu as tes habitudes, rue des Poissonniers. La viande s'entasse. Les bouchées de toutes leurs dents rient en tranchant les chairs. Selon le sens du vent, odeur de mort ou de café. Se dépêcher. Dans les congélateurs de la rue Mira, nagent des poissons chats. On flotte entre deux eaux, deux continents en continu. Je t'éclipse, tu m'éclaires. Nous ne pouvons pas partir, nous ne sommes pas arrivés. On s'échange un sourire. Tu nous resserres deux Rhums bissap. Trois. Pour deux euros. Les cris qui résonnent, marché de gens, on ne peut plus bouger. On échange un sac Armani contre un sac de mangue sur des cartons. Au loin, un gyrophare. En 30 secondes seulement, dans un rire, la grande course est un jeu. Eux, vous, une forme d'habitude. Ils arrivent d'un pas mou, cow-boy low-cost dans le cimetière de carton, pour qu'une minute plus tard, 3 pour 2 euros. Remonter le boulevard Barbeste comme on caresse à rebrousse-poil le monde. On se baigne dans la chaleur des langues, un peu tristes et lointaines parfois. Ton regard suit le flot des voitures, tu freines, tu regrettes ce pays fuit, l'exil qui transforme l'homme en politique. Tous les voyages n'ont pas le même sens. C'est un œil rose et bleu qui veille sur nous la nuit. Tati les plus bas prix, et quelque part sur la carte, le jour tombe discrètement dans le ventre de Paris.
3: Dans sa première lettre à Bill, datée du 15 octobre, Violette écrivait « Cher Bill, il y a une heure que tu m'as quittée. Je ne m'attendais pas à te voir disparaître si brutalement de ma vie, partir sans un mot d'avertissement. Après t'avoir accompagné jusqu'au métro, après notre baiser d'adieu, je suis rentrée chez moi. Je me suis assise sur le lit et j'ai regardé l'oreiller creusé par ta tête et les draps que ton corps avait froissés. Je me suis couché sur le lit où tu étais couché quelques minutes auparavant et je me suis rendu compte que je n'étais pas en colère et que je n'avais pas envie de pleurer. J'étais seulement étonnée. Quand tu m'as dit que tu devais reprendre ton ancienne vie à cause de Marc, tu l'as dit si simplement et d'un air si triste que je n'ai pas pu te contredire ni te demander de changer d'avis. Je le comprenais et je pense que ni les larmes ni les mots n'y auraient changé quelque chose. Six mois, ce n'est pas bien long. C'est le temps qui s'est écoulé depuis que je suis venue chez toi en mai dernier mais en réalité, il s'est passé beaucoup plus de temps que ça. Nous avons vécu pendant des années l'un dans l'autre. Je t'ai aimé dès le premier instant où je t'ai vu, debout en haut de l'escalier, avec cet affreux t-shirt gris taché de peinture noire. Tu puais la transpiration ce jour-là, et tu m'as toisé comme si j'étais un objet que tu envisageais d'acheter dans un magasin. Dieu sait pourquoi, ce regard froid et sévère m'a rendu folle de toi. Je ne t'en ai rien montré, j'étais trop fière. Je pense à tes cuisses, écrivait-elle dans la deuxième lettre, et à l'odeur chaude et humide de ta peau au petit matin, et à ce cil minuscule dans chaque coin de ton œil que je remarque toujours quand tu te roules sur le côté pour me regarder. Je ne sais pas pourquoi tu es meilleur et plus beau que tous les autres. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas m'empêcher de penser à ton corps, pourquoi j'aime tellement les petits creux et bosses de ton dos, ni pourquoi la blancheur de tes plantes de pieds de citoyen du New Jersey, qui a toujours porté des chaussures, les rend plus poignants pour moi que n'importe quel autre pied. Mais c'est ainsi. Je pensais que j'aurais plus de temps pour relever la carte de ton corps, pour en reconnaître les pôles, les contours et les sols, les régions intérieures, les tempérées et les torrides. Toute une topographie de peau, de muscles et d'eau. Je ne te l'ai pas dit, mais j'avais imaginé toute une vie consacrée à ta cartographie, des années d'exploration et de découverte qui me feraient sans cesse changer la configuration de ma carte. Elle aurait toujours besoin d'être redessinée, remise à jour, pour te rester conforme. Je suis sûr que j'ai laissé échapper des choses, Bill, ou que j'en ai oublié, parce que la moitié du temps, je me promenais autour de toi, aveuglé par le bonheur. Il reste des endroits que je n'ai pas vus. Dans la cinquième et dernière lettre, Violette écrivait « Je voudrais que tu me reviennes, mais même si tu ne reviens pas, je suis en toi maintenant. » Ça a commencé avec les tableaux où tu me peignais en disant qu'ils te représentaient. Nous nous sommes écrits et dessiner l'un dans l'autre fort tu sais à quel point quand je dors seule je t'entends respirer avec moi et le plus drôle dans tout ça c'est que je me sens bien toute seule je suis heureuse seule capable de vivre seule je ne meurs pas à cause de toi Bill j'ai seulement envie de toi et si tu restes Définitivement avec Lucille et Marc, je ne viendrai jamais te reprendre ce que je t'ai donné la nuit où nous avons entendu ce type qui chantait à la lune derrière les poubelles. Je t'aime, Violette.
4: Les secrets. Petit, on a l'impression que le monde en est sillonné comme par des ondes électromagnétiques, que ce sont peut-être même eux qui tiennent l'ensemble, mais on ne peut pas savoir, pas pour de bon, comme disent les enfants. Et si l'on tombe par hasard sur un secret, c'est comme si on ouvrait une porte Là où on ne pensait trouver qu'un mur, on peut regarder de l'autre côté, à condition d'en avoir le courage ou la témérité. On peut même franchir le seuil, en espérant que ce que l'on apprendra vaudra le prix à payer. Cette autre occasion à laquelle je pense, à l'époque où Mike Junior était en terminale, la vedette de l'équipe de foot, célèbre dans le comté au point d'avoir souvent sa photo dans les journaux de la région. J'ai bel et bien surpris un secret, plus ou moins. Papa discutait avec Mike et PJ dans la salle de séjour, la porte fermée. Il faut savoir que cette porte n'était jamais fermée. J'ai même juré qu'il n'y en avait pas. Et en descendant l'escalier, j'entendis juste de quoi éveiller ma curiosité. La voix de papa, joviale d'habitude, était basse, sérieuse. Frémissante d'émotion et excitante parce que je savais que ce qu'elle disait n'était pas pour les oreilles de ranger. J'allais appuyer l'oreille contre la porte. Papa disait, je me fiche de savoir qui est cette fille, la réputation qu'elle a ou celle que les gens lui font ou ce qu'elle même en pense. Il est hors de question qu'un de mes fils se conduise comme ça. Si quelqu'un traite une fille ou une femme grossièrement en ta présence, tu la protèges et tant pis si ce sont tes amis, compris sa voix était devenue aiguë, j'imaginais son front plissé, ses mâchoires crispées, ses yeux qui, dans ces moments-là, semblaient mordre, c'est ça, mordre. On sentait la brûlure de son regard comme un plomb de carabine en plein visage. Aujourd'hui, je sais qu'il parlait probablement de Delaray Duncan. La rumeur se répandait en ville que la moitié de l'équipe de foot de Ephraim avait eu des relations avec la fille passablement ivre après la victoire des Béliers au championnat scolaire du comté de Chautauqua. Finalement, Mike eut la permission de parler. « J'étais pas avec ces types, papa. J'ai su qu'après... » Papa demanda d'un ton sceptique. « Oui Combien de temps après ?» Et Mike dit. je je ne sais pas très bien, une heure, cinq, cinq minutes, oh non papa, peut-être le lendemain, le lendemain je pense. La voix de Mike était faible, implorante, et je suppose qu'il mentait. Ou alors papa lui faisait tellement peur qu'il était au bord des larmes. Je trouvais fascinant d'entendre mon grand frère, le mulet, parler à notre père comme un petit garçon, comme moi, qui n'avais que dix ans. Je me souviens d'avoir pensé, on ne grandit donc jamais et bizarrement, c'était réconfortant. Discutèrent encore un peu tous les deux. Puis papa finit par s'adoucir. D'accord, Mikey. Mais si jamais, si jamais j'apprends que tu en étais, ou même que tu savais, je te casse la figure. Compris Mike murmura. Oui, père, avec reconnaissance, semblait-il.
5: Men ang kusei, men ang kuchem. Mama e hey, tu sa dangangu ame. Men ang kusei, men ang kuchem. Mama e hey, tu sa dangangu ame. Je ne sais pas si tu
6: Quand tu liras ces mots Je ne serai plus J'ignore ce que peut être la mort Mais je suis sûre que mes joies Mes peines Mes craintes Ne me survivront pas Tant de préoccupations à ton sujet Et tant de préoccupations Sans cesse renouvelées Au sujet de Choco Tout cela n'aura bientôt plus De raison d'être en ce monde Mon corps et mon âme vont disparaître. Il n'empêche que bien des heures, bien des jours après que je m'en serai allé, que je serai retourné au néant, tu liras cette lettre et elle te dira à toi qui resteras en vie après que je ne serai plus les nombreux sujets de réflexion qui furent les miens de mon vivant. Comme « Si tu entendais ma voix, cette lettre te dira mes pensées, mes sentiments, des choses que tu ignores. Ce sera comme si nous bavardions, comme si tu entendais ma voix. Tu vas être bien étonné et sans doute affligé, et tu vas m'en vouloir. Mais, je le sais, tu ne pleureras pas. Tu auras seulement ce regard triste. » Ce regard que nul autre que moi ne t'a jamais vu. Et peut-être diras-tu, tu es folle, chérie. Je vois d'ici ton expression et j'entends ta voix. C'est pourquoi, au-delà de la mort, ma vie demeurera présente dans cette lettre jusqu'à ce que tu en aies achevé la lecture. Dès l'instant que tu l'auras ouverte, que tu auras commencé à la lire, tu y retrouveras la chaleur de ma vie. Et pendant 15 ou 20 minutes, jusqu'à ce que tu en aies lu le mot final, cette chaleur te répandra dans ton corps entier. Elle emplira ton esprit de toutes sortes de pensées, comme elle le fit du temps où je respirais encore. Quelle étrange chose qu'une lettre posthume, même si la vie enfermée dans cette lettre, ne doit durer que 15 ou 20 minutes, oui, même si cette vie doit avoir cette brièveté. Je veux te révéler mon moi profond. Aussi effrayant que cela paraisse, je sens bien maintenant que de mon vivant, je ne t'ai jamais fait voir mon moi véritable. Le moi qui écrit cette lettre est mon moi, mon véritable moi. Je puis encore me rappeler la beauté du mont Ténosan à Yamazaki, avec son feuillage rouge mouillé par les averses de l'automne finissant. Nous nous abritions de la pluie, sous l'auvent du vieux porche à l'entrée de la fameuse maison de thé devant la gare. Nous levions les yeux vers la montagne qui s'élançait très droite, nous surplombait majestueusement et subjugués par sa beauté, nous retenions notre souffle. Ce spectacle insolite, était-il l'effet d'un caprice de ce soir de novembre, peu à peu gagné par la pénombre Ou était-il l'effet du temps bizarre qu'il faisait ce jour-là, avec ses courtes averses qui s'étaient succédées tout au long de l'après-midi en tout cas, la montagne offrait à nos yeux un luxe de couleurs qui nous retenait plutôt d'en entreprendre l'ascension. Treize ans ont passé depuis lors, mais je garde encore le souvenir ébloui de la magnificence du feuillage et de la façon dont il me fit venir les larmes aux yeux. C'était la première fois que nous étions nous-mêmes, le matin, tu m'avais fait parcourir la banlieue de Kyoto et j'étais à la limite de mes forces. Tu devais être fatigué, toi aussi.
2: au salon dans un fauteuil, Agnès attendait Paul. Devant eux, il y avait la perspective d'un laborieux dîner en ville. N'ayant rien mangé de la journée, elle se sentait un peu faible et s'accordait un moment de détente en feuilletant un épais magazine. Trop fatiguée pour lire les articles, elle se contentait de regarder les photos, nombreuses et en couleur. Dans les pages centrales, un grand reportage était consacré à une catastrophe, survenue au cours d'un meeting d'aviation. Un appareil en flamme était tombé dans la foule des spectateurs. Les photos étaient immenses, chacune occupant une double page. On voyait des gens terrorisés courir en tous sens, les vêtements brûlés, la peau grillée, le corps entouré de flamèches. Agnès ne pouvait en détacher son regard et songeait à la joie frénétique du photographe qui avait vu, soudain, alors qu'il s'embêtait à un spectacle soporifique, le bonheur lui tomber du ciel sous la forme d'un avion en feu. Tournant la page, elle vit des gens nus sur une plage et un gros titre. Des photos de vacances qu'on ne verra pas dans l'album de Wikingam. Suivi d'un court texte qui s'achevait par cette phrase « Et un photographe était là. » Les fréquentations de la princesse défraient à nouveau la chronique. « Un photographe était là. » Partout, il y a un photographe. Un photographe caché derrière un buisson, un photographe déguisé en mendiant boiteux. Partout, il y a un œil. Partout, il y a un objectif. Agnès se souvint que jadis, dans son enfance, elle était fascinée par l'idée que Dieu la voyait, et la voyait sans trêve. C'est alors sans doute qu'elle avait ressenti pour la première fois cette volupté, cette étrange délice que les humains éprouvent à être vus, vus à leur corps défendant, vus dans les moments d'intimité, vus et violée par la vue. Sa mère, qui était croyante, lui disait « Dieu te voit » en espérant lui faire perdre l'habitude de mentir, de se ronger les ongles et de se fourrer les doigts dans le nez. Mais il se produisait tout le contraire. C'est précisément lorsqu'elle s'adonnait à ses mauvaises habitudes, ou dans ses moments de honte, qu'Agnès imaginait Dieu et lui montrait ce qu'elle faisait. Elle pensa à la sœur de la reine d'Angleterre et se dit qu'à présent, l'œil de Dieu était remplacé par l'appareil photo. L'œil d'un seul était remplacé par les yeux de tous. La vie s'était transformée en une seule et vaste partouze à laquelle tout le monde participe. Tout le monde peut voir sur une plage tropicale la princesse d'Angleterre fêter nu son anniversaire. Apparemment, l'appareil photographique ne s'intéresse qu'aux gens célèbres. Mais il suffit qu'un avion s'écrase près de vous, que des flammes s'élèvent de votre chemise pour que vous aussi soyez célèbres et inclus dans la partouche générale, qui n'a rien à voir avec la jouissance mais annonce solennellement que personne ne peut plus se cacher nulle part et que chacun est à la merci de tous.
0: Nous allons devoir passionner quelques instants pour régulation du trafic. Le temps d'inviter sur le plateau les prochains lecteurs de cette soirée, messieurs, je vous en prie. Voilà, le temps d'un petit réglage micro, le temps de rêver. Le temps, je ne sais pas, de lire un petit passage du bouquin que vous avez commencé à lire tout à l'heure en venant dans le métro. Mais le temps passe vite, le trafic va reprendre. Nous vous souhaitons une bonne continuation.
7: Amédéo n'était pas pour autant un liseur hâtif, famélique. Il arrivait à cet âge où la, la deuxième, la troisième, voire la quatrième lecture ont plus de charme encore que la première. Et pourtant, il lui restait plus d'un continent à explorer. Chaque été, ce qu'il avait le plus grand mal à préparer, avant de partir au bain de mer, c'était sa grosse valise de livres au gré de ses humeurs et des préoccupations de ses derniers mois de vie citadine, il choisissait les œuvres à relire, les auteurs à affronter pour la première fois. Installé ici, sur son promontoire, il les dégustait, s'attardant sur des phrases, levant et relevant la tête pour réfléchir, ordonner ses idées. Comme il détournait ainsi les yeux, il remarqua que, sur la plage de Galet, au fond de la Calanque, une femme était venue s'allonger. Elle était très bronzée, maigre, pas des plus jeunes, pas tellement belle non plus, mais d'être si peu vêtue l'avantageait. Elle portait un de pièces minuscules, qu'elle avait retroussées de manière à prendre le plus possible de soleil, et le regard d'Amédéo en était attiré. Il s'aperçut que, tout en lisant, il détachait de plus en plus souvent l'œil de la page pour regarder en l'air vers cette étendue d'air qui les séparait l'un de l'autre, la baigneuse et lui... Le visage de la femme, elle était allongée sur un matelas pneumatique qui suivait la pente de la grève et à météo du coin de l'œil entrevoyait des jambes non pas charnues mais bien dessinées, un ventre idéalement lisse, un sein exigu mais pas forcément désagréable, en encore qu'un peu fané, une ossature assez forte aux épaules, au cou et aux bras, un visage masqué par des lunettes noires et le rebord d'un chapeau de paille. Le visage donc était légèrement marqué, animé, expert et narquois, Amédéo connaissait ce type, la femme indépendante, venue seule en villégiature qui préfère aux établissements surpeuplés les écueils les plus déserts où elle aime rester pour devenir aussi noire que le charbon. Il mesura ce qu'il pouvait y avoir en elle de sensualité engourdie et d'insatisfaction chronique. Il réfléchit furtivement aux possibilités d'une aventure facile à conclure. Il leur opposa la perspective d'une conversation conventionnelle, d'un emploi du temps à trouver pour la soirée, de difficultés logistiques et de cet effort d'attention qu'impose le fait de lier connaissance de manière superficielle, alors il se remit à sa lecture, persuadé que la dame ne pouvait pas l'intéresser.
1: Cher Cus, c'est la première fois que j'écris, la dernière aussi, et c'est pour toi que je le fais. Il y a des années que je voulais prendre un stylo pour autre chose que signer un contrat ou griffonner un autographe. Je voulais connaître la sensation que ça procure d'aligner des lettres les unes après les autres, jusqu'à former une phrase et que celle-ci concrétise elle-même une idée il m'a fallu apprendre à maîtriser les mots comprendre leur sens profond peser le poids de leur signification et de leur portée j'avais besoin de temps aussi souvent il m'a dépassé essoufflé, tu sais Gus la prison m'a aidé j'ai eu tout le loisir d'y apprendre à lire et à écrire la plupart du temps de belles conneries tu n'as jamais sérieusement pensé que j'échapperais à la prison, n'est-ce pas Tu me croyais plus fort que ça. Alors, j'imagine que tout cela doit t'attrister. Tu comprendras sans doute, après avoir lu cette lettre, pourquoi je vais probablement y finir mes jours. Je ne fais pas beaucoup d'illusions à ce sujet. Ce n'est pas très grave, d'ailleurs. Je suis un prisonnier de la vie. Je n'ai... Je n'ai pas oublié ce jour de novembre lorsque tu m'as laissé seul et depuis je n'ai jamais cessé de l'être.
6: Lorsqu'il est entré dans la salle d'audience du palais de justice de Créteil, précédé de l'huissier, il tenait un livre de poche à la main, que l'on devinait avoir été apporté pour tuer le temps dans la pièce réservée aux témoins. Il a marché d'un pas qu'il voulait ferme jusqu'au prétoire, sans chercher à croiser les yeux rivés sur lui, de celle à laquelle il devait sa présence à la barre de la cour d'assises il a été son amant elle est jugée pour avoir tenté d'assassiner son mari qui est assis, là, lui aussi il a répondu aux questions pendant plus d'une heure des bancs du public on ne voyait que son dos qui se tendait de plus en plus sous la veste il est chef d'entreprise tout en lui disait l'homme aisé, bon vivant, plutôt déterminé dans la vie ordinaire. Il ne connaissait sans doute de la justice que celle que l'on voit dans les films ou lit dans les romans policiers. C'était sa première vraie rencontre avec elle. Il devait avoir à son égard ce mélange assez commun de défiance et de respect. Dans cette affaire, il n'est coupable de rien. Celle qui est accusée n'a jamais évoqué devant lui son funeste projet. Une fois, deux fois, elle a demandé de l'argent à son amant qui lui en a prêté. Elle disait qu'elle était endettée, que son mari lui avait coupé les vivres. Il n'avait pas de raison de ne pas la croire, et encore moins d'imaginer qu'avec cet argent, elle projetait de recruter un tueur à gage. Il ne connaissait l'époux que par le portrait peu flatteur qu'elle lui en faisait. Et puis, surtout, il aimait bien cette femme. Ils ont vécu le meilleur de l'adultère, la légèreté, le désir, les retrouvailles à l'hôtel, les voyages. Il y avait bien eu entre eux quelques moments de tension, comme ce jour où elle avait débarqué chez lui sans le prévenir. Il n'avait pas apprécié la surprise et le lui avait dit. La lassitude commençait à le gagner. Il songeait à prendre ses distances. Mais il ne savait pas trop comment s'y prendre. Elle était tout de même charmante et gaie et élégante et disponible. Et tout cela, au fond, ne regardait qu'eux. Et puis l'affaire est arrivée. Évidemment, face à une tentative d'assassinat de Marie la police s'est intéressée à lui, l'amant. Interpellation, garde à vue, perquisition, interrogatoire, épluchage soigneux du téléphone, des comptes bancaires, de l'agenda, cela avait été déjà très désagréable. Mais ce n'était rien encore à côté de celle qui l'attendait devant la cour d'assises. Le président l'a accueilli avec toute l'autorité et la solennité que lui confèrent son robe, son rôle et sa robe rouge. Il lui a d'abord demandé comment on lui impose la procédure s'il voulait faire une déclaration spontanée. L'amant ne savait pas trop ce que pouvait signifier la spontanéité dans un tel lieu. Il a répondu qu'il préférait qu'on lui pose des questions. Le président a voulu qu'il qualifie sa relation avec l'accusé. Il a réfléchi, cherché le mot le plus juste ou, ou le moins faux, et il a dit... C'était des périodes récréatives. Il a eu l'air de bien aimer l'expression, le président. Il en a proposé une traduction. Un amusement L'amant a fait observer que ce n'était pas tout à fait cela. Qu'il qu voulait dire qu'ils s'entendaient bien tous les deux, mais qu'il n'envisageait pas pour autant de refaire sa vie avec elle. Le président a plongé dans son dossier et en a sorti les notes de leur séjour commun à l'hôtel. Il s'est éclairci la voix pour lire distinctement les destinations. New York, la Floride et détailler le montant des factures. Il a dit « C'est beaucoup d'argent ». Le témoin n'a pas su quoi répondre. Il ne savait pas que le prix d'une nuit d'hôtel en tramant était un délit. Et il avait raison. Le président l'a alors interrogé sur l'argent qu'il avait prêté à l'accusé. Ça l'étonnait beaucoup, le président, qu'un homme puisse prêter de l'argent à sa maîtresse. Il voulait comprendre pourquoi. « Ben, parce que je suis généreux. »« Vraiment très généreux, » a observé le président. L'amant a osé répliquer qu'il voyait cela plutôt comme une qualité. Le président a soufflé dans le micro. Puis il a lu les déclarations d'une des parentes recueillies pendant l'enquête. Une lointaine cousine qui disait avoir été soulagée quand il lui avait confié vouloir mettre fin à sa relation avec sa maîtresse. Le président accordait beaucoup d'importance à ce témoignage. Pourquoi dit-elle qu'elle était soulagée L'amant n'a pas su quoi répondre. Il se demandait sans doute ce que les, les commérages d'une cousine sur sa vie privée fichaient là dans une cour d'assises. Et il avait raison. Peut-être même a-t-il songé un instant à le faire remarquer au président. Il a éludé en se contenta de confirmer qu'en effet, il avait eu l'intention de ne pas prolonger cette liaison. Le président a voulu savoir à quand précisément remonter cette idée de rupture. L'amant ne s'en souvenait pas précisément. Il a tout de même donné une date. Le président a relevé que, des semaines plus tard, il continuait pourtant à la voir. Oui, de temps en temps. Au moins une fois toutes les deux semaines, a corrigé le président. Et il semble que vous veniez à son domicile quand son mari en partait. Il y avait du reproche dans sa voix. Et pourquoi donc ne l'avez-vous pas quittée? aurait préféré ne pas s'apesantir il devait sentir son regard à elle dans son dos, se dire que elle en avait déjà assez sur les épaules comme ça avec la tentative d'assassinat de son mari qui lui était reproché il n'avait pas envie de l'accabler mais le président n'était pas du même avis lui, il avait un délibéré à préparer avec les jurés et il avait manifestement envie d'engranger tout ce que lui, l'amant, pourrait dire de moche sur l'accusé il a hésité un peu et il a murmuré. « Ce n'est pas si simple. » Il aurait pu comprendre cela, l'homme sous le président, comme le comprenaient à coup sûr les six jurés qui faisaient face aux témoins et le public avide qui l'écoutait. Le président a préféré reposer sa question. L'amant s'est senti obligé de se justifier. « C'est que je, je n'aime pas faire de la peine. » Mais vous avez déclaré vous-même que ce n'était qu'une récréation. Le président a laissé les points de suspension résonner quelques secondes dans la salle d'audience et retombé comme des pluies acides sur celles qui étaient assises au banc des accusés. Puis, il a attendu que l'amant ajoute quelque chose. Par respect ou par éducation ou simplement parce que il se sentait obligé de remplir le silence. L'amant a glissé que si l'envie lui était venue de quitter sa maîtresse, c'est parce que parfois il l'a trouvée un peu intrusive. Le président a beaucoup aimé cette réponse. Et donc, alors que vous vouliez la quitter, vous la retrouvez encore à l'hôtel à Paris le 12 juin, soit la veille de la tentative d'assassinat dont elle est accusée. Moi, c'était un jour ordinaire. Bien sûr, bien sûr. Mais maintenant que vous connaissez la suite, qu'en pensez-vous L'amant n'a guère eu le choix de la réponse. Avec le recul, évidemment, c'est terrible. Le président a eu un petit air satisfait. Il a demandé. Et à l'hôtel « Avez-vous eu des relations sexuelles avec elle ?» L'amour ne s'y attendait pas, à celle-là. Il a écarté un peu les mains et haussé les épaules. Le silence qui a suivi était plein d'images. Il a sûrement compris l'effet désastreux que pouvait avoir sur les jurés, le fait qu'à la veille même de son projet d'assassinat, l'accusé ait pu le rejoindre entre les draps. À quelle heure vous êtes-vous quitté ?»« Je ne m'en souviens pas précisément. En fin de matinée, sans doute. »« Vous avez fait la grâce matinée !» a observé le président. Sa part d'interrogatoire était terminée. L'avocate générale a pris le relais. Elle a posé bien en évidence sur son pupitre le compte rendu de la perquisition au domicile de la l'amant dans sa salle de bain précisément. Un tableau au dos duquel les enquêteurs ont relevé un mot manuscrit signé de sa maîtresse. Vous souvenez-vous de ce qui est écrit Il a bredouillé. Euh, un peu. Bah, pas vraiment. Dans son dos L'accusé lui a lancé un regard de noyé. Celui du mari était glacé. L'avocate générale a lu les mots tracés un jour par une amante heureuse et assouvie. Des mots intimes, forcément ridicules, déplacés, obscènes. Dès lors qu'ils échappaient à celui-là, seul auquel ils étaient destinés, et encore plus obscènes lorsqu'ils étaient prononcés là, publiquement dans une cour d'assises, sans qu'aucun motif légitime ne justifie cette lecture. De gêne et de désarroi, l'amant a détourné les yeux pour ne pas croiser ceux de la cour et des jurés. Le président a annoncé à l'amant que sa déposition était terminée, qu'il pouvait désormais assister à la suite des débats s'il le souhaitait. Il a repris son livre et il a remonté toute la salle d'audience jusqu'à la sortie en essayant de ne pas se prendre les pieds dans les marches. Il avait l'air perdu. Il venait de découvrir la laideur des assises lorsque l'on y confond juger avec Souillé
5: Hey mama, no tum no mame. Oh mama, no tum no more mm -hmm. No tum no, mame. Mame no jolifa, jolifa, mama. Oh.
8: On raconte qu'un homme du Maghreb qui avait voyagé de par le monde et traversé mers et déserts se retrouva par la volonté du sort dans une île où il demeura fort longtemps. Il revint ensuite dans son pays porteur d'une aile, ou plutôt de sa hampe. Elle venait d'un oiseau roi, tout petit encore, et non encore sorti de son œuf. Elle avait la largeur d'une autre. Quant à la longueur d'une aile de roi, Lorsque l'œuf est clos, elle est, à ce que l'on
6: assure,
8: de mille brasses. La vue de cette hampe laissait tout le monde confondu. Quant à notre homme, il s'appelait Abdelrahman el Maghrebi, le Maghrébin. Mais devint célèbre sous le nom du chinois en raison d'un long séjour qu'il avait fait en ce pays il en avait rapporté des récits extraordinaires et notamment ceux -ci. il voyageait sur la mer de Chine mais l'aube venait reprendre Shahrazad parler n'était plus possible alors elle se tut. Ce fut la 405e nuit, elle dit, on, on raconte encore, sire, ô roi bienheureux, que Abdelrahman el-Maghrebi le maghrébin, le Chinois, rapportait des récits extraordinaires, et notamment celui-ci. Il naviguait sur la mer de Chine avec quelques compagnons de voyage quand ils aperçurent une île, dans le lointain, ils y jetèrent l'encre et lui découvrirent des dimensions considérables. Ils descendirent à la recherche d'eau et de bois et munis de haches, de cordes et, et, et autres. Alors, poursuivit le narrateur, ils aperçurent une euh, énorme... Coupole d'un blanc éclatant, vaste de 100 coudées. En s'approchant, ils virent que c'était que c'était un œuf de roi. Et ils frappèrent dessus, à coups de hache, de bois, de pierre. Et, et il se fendit, laissant voir. Un jeune roi, telle une montagne inébranlable, ils voulurent lui arracher une plume. Mais ils n'y parvinrent qu'en conjuguant tous leurs efforts. Encore, la nature n'avait-elle pas achevé son œuvre dans un plumage aussi jeune Alors, ayant extirpé la plume au ras de sa hante et découpé ce qu'il pouvait de la chair de l'oiseau, les hommes emportèrent le tout au bateau Larguèrent les voiles Et voyageurs Toute la nuit Jusqu'au lever du soleil Le vent était favorable Et le navire allait bon train Survint alors le roi Comme un immense nuage Tenant dans ses pattes un rocher Plus gros que le bateau On eût dit Une énorme montagne Et quand il fut à l'aplomb il lâcha du haut des airs le rocher sur le navire et sur ses occupants. Mais comme leur allure était vive, ils devancèrent la chute du rocher, lequel en tombant dans la mer, les fit trembler d'épouvante. Alors Dieu ayant décidé qu'il serait sain et sauf, ils firent bouillir et ils mangèrent la viande. Il y en avait parmi eux d'un âge certain avec la barbe blanche et... Dans la matinée, la barbe, elle devint noire et elle ne blanchit plus chez aucun de ceux qui avaient mangé de cette chair. La raison de ce retour de jeunesse, de ce poil rebelle à la blancheur, tenait pour certains au bois qui avait servi à touiller la marmite qui était pris sur un arbre à flèches. Et selon d'autres, il fallait plutôt penser Wow. Hein Quoi de plus extraordinaire hein
0: De lui-même. Sadiq fut guéri parfaitement. Il se prépara à rendre visite à celle qui faisait l'espérance du bonheur de sa vie et pour qui seul il voulait avoir des yeux. Sémir était à la campagne. Avant le métro. Audrey Siour, la femme dont on a parlé tout à l'heure, celle qu'il faut photographier les gens dans le métro. Cette soirée n'aurait jamais eu lieu sans la présence, sans la générosité et le talent des liseurs et des liseuses que vous avez entendues ce soir. Par ordre d'apparition, Lolli vous <rires> Olivia de Lamberterie, Emmanuel Marquis, Augustin Trapnar, Bernard Lehu, Samir Boadi. Et Toby Nathan. Accompagné par les musiciens Léo Eugène au saxo et à la kalimba. Mathieu Insa à la guitare. Et Roland Chacunte à la guitare et au chant. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de tout cœur pour cette magnifique expérience inédite. J'ai été ravie, ravie de travailler avec vous, de faire la mise en scène et la présentation de cette soirée. Nous souhaitons aussi remercier très chaleureusement les créateurs des musiques originales et tous ceux qui nous ont aidés à les rendre possibles Jean-Michel Mathieu, Ali Mesbahi, Alex Notal, Molécule, Léo Eugène, Roland Sacounté, Olivier Gros et Jeff Delors. Ainsi que les auteurs du clip qui a inauguré la soirée Alexis Rossi et Elie Delpi. Merci à la régie Abdenor Mezlef, accompagné ce soir par Iris Fex et Axel Bigot. Un merci tout particulier à Ali Mezbahi, fondateur avec Audrey Sciour, du label Volume Sonore, qui a eu l'idée d'enregistrer ses lectures musicales et d'en faire un album pour que vivent les liseuses et pour qui lecture rime avec bonne aventure. Nous remercions la RATP pour son soutien, et notamment Monsieur Michel Garret, qui suit le projet depuis le tout début. Un immense merci à la Maison de la Poésie, à son équipe et à son directeur, Monsieur Olivier Chaudençon, pour sa confiance, pour son enthousiasme autour de nos liseuses. Merci enfin à vous, public, d'avoir été présents si nombreux ce soir à nos côtés. Nous saluons également chaleureusement et avec gratitude l'Aude Sony Music, grâce à qui cet album est aujourd'hui disponible pour écoute en streaming sur toutes les plateformes digitales, Deezer, Spotify, iTunes, Apple Music et qui, le 14 juin, sortira en vinyle pour tous les amateurs et les amatrices. Que le voyage se poursuive mmh.